0: La bambina di Paper Moon, che adesso non mi ricordo, è mia, mia colpa, non mi sfugge il nome dell'attrice, ma la bambina di Paper Moon che fumava sigarette, perché nel film uh-huh. il personaggio, la bambina doveva fumare, aveva tipo 10 anni e le facevano fumare le sigarette. Dire. Ma all'epoca probabilmente pensavano che facesse bene, Va bene come era la pubblicità
1: massimi. del burro che lubrifica le arterie. <ride> <Così> esatto. Che... <ride> Eh, mm. vabbè è andata così insomma eh, siamo contenti del fatto che non sia più così però insomma o- ormai è successo è come avere la pelliccia della nonna ormai il bisogno è morto esatto. che fai non la indossi eh, insomma è vero.
0: <ride> vabbè eh Direi un, un rosso capodanno, signor Daniele, molto, molto ro- ondate di rosso, proprio. Altronde porta bene, dicono, porta bene. Forse l'acqua non è la, la bevanda più adatta a questo episodio. ma... È vero,
1: è andare, bisogna, bisogna andare organizzati quando si, si va cinque mesi in ritiro, perché poi niente sì, sì, sì. birra e niente tv, rendono Homer, come si dice, come si dice? Come si dice <ride> qualcosa, qualcosa... <ride> Ebbene sì, facciamo un film invernale, molto... tra l'altro io ho anche la felpa a tema, continuiamo a fare delle gag che nessuno vedrà perché (ride) nessuno guarda il video di questi podcast, però ho la la felpa a tema Cabin Fever, che è il il senso di di paranoia e di impazzimento che che hanno le persone a stare molto tempo nei luoghi chiusi, quindi assolutamente
0: adeguato per per questo film qua. Sì, sì, assolutamente... eh... Eh, quasi come se ci fossimo tutti abituati al concetto nei, negli anni passati ma mm, sorvoliamo anche su questo infatti in questo episodio di Matinè, un podcast di cinema overthinking parliamo di The Shining un film del 1980 di Stanley Kubrick come eh, tutti più o meno sanno eh, adattato da un romanzo di Stephen King appunto da Kubrick e da Diane Johnson eh, con protagonisti eh, Jack Nicholson, eh, Shelley Duvall e eh, il piccolo eh, Danny Lloyd che fa il bambino Danny appunto. Eh, un eh, Allora, a proposito delle battute che facevi prima, io sono abbastanza convinto di aver visto la parodia dei Simpson molto prima di vederli. Anche io ne abbastanza sono abbastanza sicuro, non si poteva scappare. Cioè. No, infatti, que- quelli lì hanno il... Le... Gli special di, di Halloween dei Simpson erano quelli che ti mandavano a bomba o a giro continuo una volta ogni due mesi te lo ribeccavi. E, tra l'altro molto ben riuscito, devo dire. E forse sotto certi aspetti quasi più, più, più divertente, più di intrattenimento del, del film originale, che, che comunque è un bellissimo film per carità. Ed è um, di Kubrick forse uno dei film più accessibili. Se vogliamo, no? È un, uh, un particolare, sicuramente come tutti i film di Kubrick, però un po' meno cerebrale concettuale. <ride> ecco, non è, non è 2001, non è neanche Barry Lindon queste cose lunghe, lente. No? È un bel film horror uh, con l'impronto, con sopra il DNA di Kubrick. No? Quindi funziona. È, eh, vabbè, uno dei più grandi classici, stracitati stra e stracommentati eh, e, e imprescindibile in, qual, in qualunque filmografia. Sì, se questo è il Kubrick accessibile, immaginiamoci. <ride> <ride> Opsino. Sì, sì,
1: no? Sì, no? comunque sì, se siete agli inizi direi che questo è... Non lo so, forse Arancia Meccanica sono i più, se non altro, che tengono l'attenzione dello spettatore, nonostante comunque abbia dei ritmi che eh, rispetto agli horror di adesso sono completamente dilatati. Tra l'altro, questo film esistono due versioni contemporanee, nel senso che sono eh, entrambe ufficiali, una, una che è quella europea che dura due ore e l'altra che è quella americana che dura 2 ore e venti, che non differiscono di molto, nel senso che non è che cambi l'esperienza, eh, obiettivamente forse quella di, di due ore in questo caso eh, è quella più, più efficace, che asciuga un po' e non, non toglie niente di di importante e tra l'altro fa una cosa secondo me più giusta che dà un dettaglio sulla vita familiare di torrens più avanti nel film e mentre quella americana lo dice praticamente all'inizio e secondo me è una di quelle informazioni che ricontestualizza completamente tutto il film e quindi è bene che sia intorno al midpoint e non all'inizio um, Facciamo un riassunto di trama, eh, insomma, per quei quattro gatti che non hanno mai visto Shining. Eh, la storia di Jack Torrance, un uomo di mezza età, un, uh, un uomo con forti problemi che sta tentando un po' di rimettere in sesto la sua vita. Lui è un ex insegnante uh, alcolizzato che ha smesso di, di bere da, da pochi mesi che sta cercando lavoro e ha questa occasione di diventare guardiano, diciamo custode invernale di questo Overlook Hotel, un un hotel gigantesco costruito sulle sulle montagne americane che però per ragioni di di clima impervio, eh, praticamente per delle nevicate veramente incredibili che bloccano tutti gli accessi per per mesi Eh, non può essere usato durante la stagione invernale e quindi ha bisogno di continua manutenzione ovviamente per essere eh, riscaldato, ristrutturato e non cadere completamente in disfacimento Eh, lui ovviamente accetta il ruolo e si porta dietro la la moglie eh, Wendy e il figlio Danny il figlio di sei anni che eh, ci viene presentato da subito come un bambino molto particolare che ha un amico immaginario, Tony, che a volte gli parla, comunica con lui in maniera molto inquietante però eh, lo aiuta, lo, lo guida in diverse situazioni poi più avanti anche di situazioni di grande pericolo e lui ha delle visioni, ha un... Come, insomma verrà poi rivelato durante il film a questo shining, cioè queste capacità medianiche per cui lui ha delle visioni, vede sostanzialmente fantasmi, vede eventi del passato e vede insomma, de- degli spiriti che tentano di, di comunicare con lui. Um, in verità il punto... Anche il padre, poi questa cosa viene eh, rivelata più nel dettaglio nel nel libro, comunque anche il padre comincia ad avere delle visioni, vede questi fantasmi di ex eh, clienti dell'hotel che sono morti in in maniere violente e terribili e diciamo che la sua sanità mentale nel corso del tempo va sempre più a vacillare fino a che insomma... Eh, non tenta di di far fuori tutta la famiglia sostanzialmente come era già successo tra l'altro a un un vecchio dipendente dell'hotel un altro custode qualche anno prima vabbè, insomma, poi diciamo che la, la... Questo film è famosissimo, alla fine eh, diciamo che va tutto bene, (ride) fra virgolette, nel senso che eh, Wendy e il bambino ad un certo punto per tutta una serie di circostanze riescono a scappare dalle dalle grinfie di Jack, che muore, perisce nel nel cortile, nel nel labirinto di di siepi all'interno dell'hotel. E e però il film si chiude con, con grossi punti interrogativi su quello che sia effettivamente successo, se... Questi fantasmi esistono o no, se è una specie di caso di di follia collettiva, eh, però alcuni dettagli, tipo la famosa foto che viene inquadrata al fondo, danno eh, adito a tutta una serie di interpretazioni che potrebbero eh, avere a che fare con reincarnazioni o con comunque una certa ricorsività della della violenza che si si manifesta all'interno di questo
0: eh, hotel maledetto. Sì, questo è chiaramente più chiaro nel libro un po' per quanto comunque l'ambiguità è sempre un tema centrale di questa storia, sia sul sia nel, nel film che nel libro. Um, però uh, nel libro viene proprio un po' esplicitato che uh, l'albergo ha uh, questa, uh, questo ciclo ricorrente di eventi uh, tragici e terribili. Che succedono al suo interno, e a, fin, a partire dagli albori e, il, e che si vanno a stratificare, praticamente creando una specie di miasma maligno, ehm, a cui evidentemente Jack è particolarmente suscettibile, ma non solo lui. Il film. Essendo un film di Kubrick, eh, cerca di porre molte più domande di quante risposte dia (ride) e e infatti eh, costruisce un sacco di tensione fin dall'inizio ma poi non dà molte molte spiegazioni esplicite di cosa sia esattamente successo ed è un grande esempio di eh, costruzione della tensione è è quasi eh, se, se confrontato a diciamo l'horror medio un po' più comune e quasi un anti-horror nel senso che se nell'horror comune ci sono queste circostanze ordinarie in, che poi vengono e queste atmosfere spesso anche abbastanza rilassate no? pensiamo il classico eh, il, il, il gruppo di adolescenti che va a fare la, la vacanza nella, nella baita in montagna eh, e che poi vengono in, in, interrotte violentemente da, eh, da elementi di terrore eh, da, eh, per non parlare proprio del, dello jump, del jump scare che è proprio il, il metodo classico per, per lo spavento utilizzato adesso nella maggior parte dei film questo film è praticamente al contrario parte fi- fin dall'inizio ti dice praticamente già cosa succederà nel film che dice ah, L'ultimo guardiano, e questo è uguale anche nel libro ovviamente, l'ultimo guardiano è andato lì e poi ha fatto fuori tutta la famiglia. Ma va?
1: Ma a me non succederà, succederà in... mai, no. arriva Jack Nicholson con la faccia da...
0: <ride> lo dici con questa musichetta rilassante, molto... Chissà chissà il film cosa starà cercando di dirmi. E no, infatti il film non ne fa segreto. e anzi appunto comincia a costruire questa tensione fin dall'inizio mettendo comunque i personaggi in una situazione non particolarmente ordinaria perché il fatto di essere tre persone all'interno di un enorme hotel deserto è un ulteriore fattore di straniamento e inquietudine e comincia fin da subito a, a piazzare delle notti molto forti di inquietudine mettendo la colonna sonora eh, che è molto efficace anche su scene apparentemente innocue del bambino che va in giro col triciclo e questi suoni molto violenti e aggressivi del triciclo che passa sui pavimenti di legno che sembra un treno che sta per investirlo e la colonna sonora super tesa di sottofondo senza che però in realtà succeda niente, almeno per una buona, diciamo, metà di film. Eh, costruisce veramente una tensione enorme. Io mi ricordo che la prima volta che ho visto questo film ero nella mia... ero avuto, non lo so, tra i 16 e 18 anni, una cosa così, seduto nella mia cameretta davanti allo schermo del computer, attanto così, dallo schermo del computer, con le cuffie di quelle che ti coprono proprio le orecchie, attaccato così a guardare. A un certo, verso la fine ho detto ma magari tipo riaccendo la luce non mi prendo un attimo di... non ho bisogno di tutta questa immersione forse e e allo stesso tempo non delude il finale non delude nel senso che il film promette molto con con questo crescendo di tensione e e nel finale diciamo che è un finale a fuochi d'artificio e neanche proprio solo il classico lampo finale e basta, ma proprio come nei fuochi d'artificio migliori hai proprio una rosa di eh, esplosioni che si susseguono una dopo l'altra. Mm-hmm. Eh, certo, agli occhi eh, di, di uno spettatore mh, contemporaneo magari alcune cose sono, possono risultare leggermente meno dis- disturbanti di un, che nel 1980, ma eh, comunque insomma una, una, un ascensore che si apre con una, uno tsunami di sangue un com- certo inquietudine penso che la provochi ancora chiunque senza parlare di Jack Nicholson che quando poi veramente dà di matto lì proprio mh, cioè, non ce n'è, è proprio mh, inquietante al, all'ennesima potenza sì, ehm, ci sarebbe così tanto da dire su questo film,
1: tra l'altro è stato fatto perché questo è un film che sono 40 anni e più che viene disaminato in qualunque maniera possibile, con anche tutta una serie di interpretazioni, alcune molto convincenti, altre che lasciano il tempo che trovano, come, come spesso accade. D'altronde, insomma, è sempre il gioco eh, che si fa di, di attribuzioni di significati dell'arte, alcuni Insomma, che però bisogna sempre fare attenzione a non sovranalizzare e non mettere delle cose che non c'entra niente. Cioè, qua si è parlato del fatto che eh, Shining sia eh, una missione di colpa, del fatto che Kubrick ha mh, eh, fatto mh, praticamente l- l- il video fasullo dell'allunaggio sulla Luna perché sì, il bambino sì, ha la, certo. la felpa dell'Apollo, cioè vabbè, insomma... Ehm, però ci sono tutta una serie di cose che che effettivamente ci sono tra l'altro partendo già come dicevi da Stephen King che ha molto la cosa della ciclicità del del male della storia che si ripete uguale a se stessa basti pensare a It che praticamente c'è questa maledizione che ogni 27 anni il male ritorna e esige nuove vittime sotto forma eh, di questo clown che, che distrugge l'innocenza, la nuova generazione, i bambini, cioè insomma delle metafore abbastanza ovvie, e, cioè chiare più che ovvie, qua allo stesso modo abbiamo l'overlook che nasce già su un, su un cimitero indiano, no? Quindi Che questo diventerà poi un cliché del cinema horror, da poltergeist in poi, no? Però qua, cioè, ha un significato nel senso. Non per niente anche il, come si dice, il direttore dell'albergo è proprio il classico americano mascellone con le bandierine mm-hmm. sulla, sulla scrivania, no? E hai tutti i colori della, dell'America e, e anche tutte le, le decorazioni dell'hotel sono a tema eh, di, 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 dei nativi americani, quindi è proprio no, la, l'inglobare e il, praticamente distruggere e, e riproporre falsamente una, una cosa che si è... Eh, Così, eh, che si è andati completamente a, a negare diciamo. Eh, insomma, poi non è che sia per forza quello il tema del film comunque è, una, è uno dei tanti livelli che, che va a, a, ad aggiungersi all'interpretazione di questo film Kubrick ne parlava come di la storia di una famiglia che impazzisce insieme che è sicuramente vero ma è anche la, la parte insomma, un po' più letterale di quello che succede Uh, Stephen King che mh, si sa insomma è abbastanza noto il fatto che lui odi questo adattamento <ride> e, mh, per una serie di ragioni che secondo me lui razionalizza un po' ma di base eh, secondo me è una questione di ego cioè eh, comunque tu fai un scrivi un romanzo poi ne traggono un film e tutti dicono che <ride> il film è meglio del tuo romanzo quindi <ride> obiettivamente cioè anche se magari oggettivamente vero di base ti gira un po' il cazzo no? dall'altra poi Stephen King è è famoso per avere un pessimo gusto in fatto di film e quasi tutte le opere a cui lui ha contribuito come sceneggiatore o come produttore insomma poche ne sono venute fuori bene fra cui la miniserie fedele a a questo romanzo che è stata fatta per la tv qualche anno dopo e poi anche il fatto perché, insomma, questo Jack Torrance è chiaramente autobiografico, nel senso è, è uno scrittore che lotta con i suoi demoni, con le dipendenze, no? con l'idea di essere non essere un buon padre e tutto. Chiaramente, insomma, Stephen King è stato un, un padre di famiglia con grossi... eh, grosse dipendenze per diversi anni quindi anche vederselo così eh, disumanizzare completamente e e vedersi trasformato in un pazzo psicotico sin dalla prima scena di sicuro non non gli avrà fatto piacere, no?
0: No, infatti se comunque ha presta un servizio al film nel senso che appunto il film parte forte fin da subito Eh, non non parte da una situazione di normalità vera e propria Eh, perché questa famiglia fin dalle prime scene è è già chiaramente in crisi e con dei forti disagi Eh, Wendy è fin da subito sull'orlo di una crisi di nervi (ride) abbastanza Eh, eh, Jack è fin da subito Jack Nicholson e quindi Voglio dire, <ride> eh, 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 l'anno, il casting è, è stato fatto apposta chiaramente, il, era, è anche quello un messaggio al pubblico comunque. Eh, ma poi voglio dire, si fanno il viaggio ancora. I titoli di testa si fanno il viaggio in auto verso l'hotel e parlano della spedizione di gente diventata cannibali. Cioè, chiaramente, non, non, ci, non ci vuole proprio essere un, un messaggio di normalità all'inizio del film. E eh, il fatto di aver fatto il casting di Jack Nicholson si presta Eh, fa partire già il film non in quinta ma almeno in terza ecco mettiamola così e e ci sta che Stephen King ce l'abbia un po' con sta cosa Eh, sicuramente sacrifica una una parte dell'arco del personaggio di Jack che se nel nel libro parte da comunque egocentrico ma insomma, eh, apparentemente normale diciamo eh, con andare avanti si scoprono non solo dei pezzi del passato ma anche proprio delle delle sue debolezze mettiamola così eh, che, che lo fanno proprio crollare sotto il peso di boh, il paranormale o l'isolamento o quello che vogliamo eh, sicuramente il, il S- alcuni elementi essendo ripresi dal film rispetto al libro, eh, inevitabilmente portano alcune delle tra- alcuni degli elementi di trama eh, del libro. Anche dentro il film, il fatto che lui sia uno scrittore, il fatto che eh, non riesca a scrivere, questo lo faccia uscire fuori di melone. Eh, chiaramente, nel libro aveva un significato diverso, perché appunto, come dici tu, era proprio una cosa autobiografica. Nel film. È più un fattore di colore praticamente, per quanto comunque questa questione del, dell'elemento della creatività frustrata è molto intensa. Secondo me funziona, il pubblico la percepisce bene, non credo che fosse una del, di quelle a cui Kubrick fosse più affezionato, non, non mm-hmm. mi pare che la, gli, gli serva uno spazio così di così grande rilievo. È, no, però è molto collegata alla frustrazione
1: del personaggio il
0: fatto che lui, sì.
1: è, cioè è abbastanza ovvio mh, sai, un elemento di tensione e di disagio dato da questo film è il fatto che tutti i dialoghi sono molto lenti e naturali eh, anche perché a volte in diversi punti sia il bambino sia la moglie agiscono proprio come persone che stanno pesando con molta attenzione le parole perché sanno che una cosa detta nel modo sbagliato potrebbe far scattare la violenza no? perché alla fine è tutta una questione una storia di, di-, di violenza domestica insomma, no? certo. con tutti gli imbellettamenti del caso però c'è anche proprio questo disagio dato dal fatto che lui chiaramente odia la famiglia, odia la moglie odia il figlio nonostante come al solito lui tenti di razionalizzare un po' sul... eh, la questione però quando comincio a parlare con Lloyd del barista fantasma no, è praticamente ovvia questa cosa qua, in verità l'hotel è un detonatore però eh, Mm insomma probabilmente questa questa violenza si era già manifestata in famiglia oltre magari all'episodio di cui si parla eh, di lui che rompe braccio al figlio gli sloga la spalla comunque diciamo per errore mentre era ubriaco però forse anzi quasi sicuramente non è stato l'unico caso perché lui tra l'altro compie una violenza psicologica nei confronti della moglie a più riprese durante il film anche quando non è
0: completamente sbroccato no? Sì, 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 sì. Eh, E non è l'unico a compiere violenza ai confronti della moglie o dell'attrice. Questo è uno uno, uno degli aneddoti, questo questo è un film pieno di aneddoti, eh, come i grandi classici e come la maggior parte dei film di Kubrick, tra l'altro. I film di Kubrick sono sicuramente tra i film a cui ai fan e ai critici piace più fare dietrologie, andare a vedere perché in verità quando è stato fatto ad esempio questo è, è arrivato in produzione che era scritto per modo di dire nel senso che sì c'era c'era una sceneggiatura che però è stata modificata sistematicamente per tutta la durata delle riprese con tanto di input da parte degli attori e, e, e modifiche dell'ultimo minuto e poi eh, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo in uno degli ultimi episodi che non so più esattamente in... ah, no, quello sull'esorcista, eh, sul fatto che eh, anche in questo film il regista ha per ottenere una performance diciamo genuina o comunque più intensa, più mm. impatto eh, ha maltrattato un po' gli attori, soprattutto in questo caso la povera Shelley Duval. Che eh, se anche gli altri attori si facevano un mazzo tanto e Jack Nicholson arrivava a casa da Angelica Houston stremato sulle ginocchia, eh, Shelley Duvall ha avuto praticamente una crisi di nervi, le, le cascavano i capelli, stava proprio fisicamente male, perché eh, Kubrick le, le chiedeva veramente tanto e la metteva in situazioni in cui lei non, non si sentiva, eh, non solo era obiettivamente abusata. Eh, ma anche non, non si sentiva totalmente a, a, al sicuro, eh, nel senso a, sentiva a, a, in pericolo eh, per, per la sua sicurezza, mettiamola così. E eh, questo, allora, c'è da dire che la performance di Shelley Duvall è molto memorabile. <ride> cioè, de- quando ti dicono questo, se hai visto il film dici, mm, effettivamente non mi stupisce perché <ride> ha veramente, è veramente alle soglie della crisi di nervi totale per la maggior parte del film e, e questo si sposa bene con la visione che aveva Kubrick del fatto che Wendy dovesse essere questo personaggio molto fragile perché giustifica il fatto che lei non molli il marito Vabbè, insomma è, è un quadro lui ha deciso di dipingere, dipingere la storia con, con questi toni qui può funzionare però diciamo che vogliamo ripetiamolo vogliamo ripetere sono attori sapranno fingere no mm. di nuovo non devi, se, se devi, l'attore deve fingere avere la gamba rotta non la devi rompere davvero allora infatti non per niente Kubrick a quanto pare il bambino lo ha trattato con i guanti di velluto meno male diciamolo <ride> eh, veniva alcun, le scene più traumatiche erano girate in maniera astuta in modo che venisse usato un bambolotto invece, di, invece che lui e c'era sul set una persona che era dedicata solo ad occuparsi del bambino, essere sicuri che fosse a suo agio, che riuscisse a lavorare bene senza troppi problemi e, e, e il bambino per tutte le riprese non, ha, non sapeva di stare filmando un film horror, pensava di filmare un dramma familiare, un film di, di dramma familiare. Bene o male, ottima mossa, non capisco perché Shelly Duval è dovuta arrivare <ride> sulle ginocchia a fine ripresa, allora, visto che il bambino poi ha recitato benissimo lo stesso. Certo. Allora,
1: <ride> di cosa?
0: <ride> eh, vabbè, che dire. Eh, hai posto nella tua sentenza, immagino. Eh, diciamo che è stata. Ci sono, è stato visto con un po' di malocchio questa cosa col passare degli anni, però rimane il fatto che è un gran film. E cosa fai? Non lo guardi?
1: Purtroppo più andiamo indietro nel tempo più queste storie si moltiplicano perché insomma era abbastanza uso comune maltrattare gli attori, soprattutto le attrici purtroppo sul set. Insomma andiamo indietro fino ai tempi di Judy Garland durante il mago di Oz che veniva tenuta sotto anfetamine
0: (ride) dalla casa di produzione perché non ingrassasse. Sì, sì, sì. La bambina eh, di Paper Moon, che adesso non mi ricordo, è mia, mia colpa, non mi sfugge il nome dell'attrice, ma la bambina di Paper Moon che fumava sigarette, perché nel film uh-huh. il personaggio, la bambina doveva fumare, aveva tipo 10 anni e le facevano fumare sigarette. Che dire. Ma all'epoca probabilmente pensavano che facesse bene, bene come ragazzi, era, era la pubblicità
1: del burro che lubrifica le arterie. Esatto. <ride> e mm. vabbè è andata così insomma siamo contenti del fatto che non sia più così però insomma or- ormai è successo è come avere la pelliccia della nonna ormai il bisogno è morto esatto. che fai non la indossi eh, insomma. È vero.
0: <ride> Esattamente.
1: vero? e tra l'altro sì va insomma abbastanza famoso il fatto che come questo come tutti gli altri film di Kubrick è stato riscritto un numero incalcolabile di volte lui era sempre lì nell'angolo con la sua macchina per scrivere che che creava nuove versioni del copione e questa è un'altra cosa insomma propria di quell'epoca perché Kubrick poteva permettersi dei ritardi clamorosi delle riprese cioè robe folli lui raddoppiava sempre se non di più i, i tempi di produzione di un film con conseguente aumento del budget e tutto ha avuto dalla sua la fortuna che è stato un genio già riconosciuto in vita per cui già all'epoca insomma, le, le case produttrici gli, gli garantivano queste, queste cose in più era ancora l'epoca quella, insomma, qua siamo sul finire della nuova Hollywood eh, l'epoca in cui i registi sul set avevano il controllo pressoché totale e i produttori si fidavano tra l'altro lo stesso anno di questo film uscirà i cancelli del cielo di, di Michael Cimino che è uno dei film che ha contribuito a, praticamente alla fine di quest'epoca perché è stato un film che è costato uno sbotto di soldi all'epoca tipo 40 milioni dell'epoca e ne ha incassati 3 facendo, <ride> facendo fallire completamente la United Artists e questa cosa in, diciamo, in concomitanza col fatto che nel frattempo film molto più semplici come Lo Squalo e Guerre Stellari cominciavano ad avere eh, si erano rivelati dei successi di pubblico clamorosi, diciamo che eh, hanno un po' spinto i produttori a, a cominciare a investire sul sicuro delle trame semplici che fossero poco rischiose, poco controverse, e che garantissero un ritorno economico eh, quasi
0: sicuro. Sì, vabbè, Kubrick poteva che dire. Ehm... A proposito di film usciti nello stesso anno, mm-hmm. io mi immagino cosa doveva aver, aver pensato la famiglia di Shelley Duval, che nello stesso anno è uscita al cinema con Shining e il film di Braccio di Ferro, che è <ride> <puoi dire, ride> un, diciamo, un talento eclettico, ecco, non, non con Robin Williams che faceva Braccio di Ferro, un film abbastanza dimenticato dalla storia. Forse giustamente, diciamo. Però Shelley Duval
1: come Olivia è un casting geniale, Cioè nessun'altra poteva farlo,
0: penso. È perfetto, infatti, infatti. E è... è... L'avrà filmato prima di Shining, evidentemente, meno male, perché sennò no, non credo che ci sarebbe arrivata. Tra l'altro, combinazione, andiamo di nuovo a... Proviamo sempre collegamenti tra un episodio e l'altro. Questo è un altro film che è incentrato sull'isolamento. Eh, chiaramente con toni e stile molto diverso da Die Hard insomma tutta un'altra cosa Eh, però sicuramente sono dei presupposti molto fertili per un un film horror in generale per un film di tensione e il film si regge interamente sulle spalle di tre attori se vogliamo metterci anche il, il, come si chiama? il... Il Cuoco sì, il cuoco Scatman Croders esatto, eh, sì. esatto. Eh, ci, ci vogliamo mettere anche lui 4, ma diciamo pure 3, 3 e mezzo. Ecco. Beh, anche i fantasmi Mr. Grady.
1: Il, il, il barista il Lloyd. Lloyd. Che, tra l'altro, è il è, adesso non mi ricordo come si chiama. È il capo. È il signor Tyrell. Il capo della Tyrell di Blade Runner una faccia sì. del genere.
0: E, sì. Insomma. È... Non poteva fare altri ruoli anche lui? No, infatti. Ehm, tra l'altro un film anche tecnic- tecnicamente e tecnologicamente eh, all'avanguardia è stato tutte queste scene, di, soprattutto le scene del bambino che attraversa i corridoi, eh, un uso molto intensivo della Steadicam che già esisteva ma non era mai stata utilizzata così estensivamente per un film e infatti tu, tutte quelle scene sono state poi girate da quello che ha inventato la Steadicam quindi proprio... il. Uno eh, che la sapeva usare Esatto, è, è proprio una tecnologia anche ancora agli albori diciamo è, è motivo per cui anche buona parte nel film praticamente quasi nessuno fa mai le scale perché insomma, <ride> la maggior parte delle riprese sono fatte appunto con questo movimento continua all'interno dei corridoi labirintici. Eh, bello il, il finale modificato rispetto al libro, che nel libro è un po' più esplosivo. Eh, virgolette, virgolette, e invece Quink. qui il fatto esatto. Eh, il labirinto c'è anche nel libro e, e qui viene eh, promosso, diciamo, a, a, a luogo di risoluzione del finale, molto, molto efficace, devo dire. Se il libro aveva un po' più questo fattore di bomba ticchettante, letteralmente, perché c'è tutto questo tema del boiler, della caldaia all'interno dell'albergo, che sempre si vede, cioè il libro continua a dirti, prima o poi succede qualcosa con questa caldaia, prima o poi, prima o poi, e infatti poi alla fine salta tutto. Qui no, e tra l'altro è anche da un certo punto di vista più inquietante, nel senso che l'albergo rimane. Mm-hmm. Nel libro praticamente salta in aria. Qua eh, loro riescono a scappare, Jack è sconfitto, ma l'albergo no. L'albergo sì. non è sconfitto. E infatti il finale, Cioè, questo finale completamente eh, in, in, imprevisto, secondo me, mm-hmm. cioè, devo, nel senso non è difficile anticiparlo, della foto eh, dell'ultima ripresa, la foto con con questo zoom graduale in cui si vede Jack all'interno di una foto del 1921 a proposito Mm giusto per menzionare che tutte le le persone in questa foto sono sono già morte quasi sicuramente
1: anche perché una foto vera quella lì non non è una foto di scena cioè ha preso una una foto del 21 e hanno sovrapposto la testa di Jack Nicholson su uno
0: degli astanti esatto quindi il film ti lascia anche con neanche con un con quel del film horror che si è concluso o sono morti tutti o il cattivo è stato sconfitto però Ah, c'hai questo bel rilascio di adrenalina di endorfine che ti dicono ah è andato è finito tutto qua invece proprio questi puntini di sospensione altamente inquietanti eh. beh buonanotte sì infatti la, la cosa fantastica di questo film è che non ti dà
1: mai il, la soddisfazione di eh, come dire, di, di, di rilasciare la tensione, no? È sempre un, una costruzione continua e anche, insomma, ci sono dei più o meno jumpscare, chiamiamoli, però non sono... Eh, cioè, riescono comunque a lasciare un senso di inquietudine, non c'è mai un senso di, di rilascio, no? Di eh, dire, ok, no, adesso è finita, no? va, va sempre a peggiorare sì. la cosa e poi sì, insomma... Eh, ci sono tutta una serie di, di temi che tornano anche a livello simbolico: appunto il labirinto che, che viene ripreso più volte, perfino nel pattern del tappeto. No? E quando una delle scene più famose è che Danny che gioca con le macchinine e gli arriva a questa palla dal, dal corridoio vuoto e lui in centro a questo, a questo labirinto, è come se fosse intrappolato, no? E, e poi Jack che guarda il, il modellino del labirinto e c'è la sovraimpressione sov, con la moglie e il figlio che sono all'interno del labirinto, quindi è proprio lui tipo eh, Dio, no? Che li, li sta... Mm-hmm. Eh, che li sta osservando, e poi va bene i parallelismi con la storia del minotauro. No? Questo Jack che diventa praticamente un minotauro. Questo mostro che, che insegue le persone nel labirinto. Poi c'è il tema del doppio, ovviamente, degli specchi. Eh, Danny che parla con Tony appena lo vediamo all'inizio, che si lava i denti eh, guardando nello specchio. Eh, Jack che mentre va alla alla gold room, alla no, sala da ballo, ogni volta che passa davanti a uno specchio ha una specie di spasmo e tenta di quasi di negare il suo riflesso perché nel suo, come dire, il suo lato oscuro che lui non vuole vedere e, e poi il dualismo insomma, di, di tutta una serie di personaggi, le gemelle eh, no, per, per dirne una... Eh, come si dice Danny e Tony che, che, che convivono nello stesso corpo poi eh, questa è, è una delle tante cose del libro che non viene spiegata nel film eh, nel libro viene detto che in verità Tony è praticamente Danny dal futuro che, che torna indietro per eh, praticamente aiutarlo a superare eh, praticamente quello che sarà il momento più difficile e rischioso della sua vita che banalizza no sono proprio quelle cose che è meglio non avere una risposta perché non sì. come dire qual- qualunque tipo di risposta sarebbe deludente questa è veramente una risposta deludente <ride> quindi effettivamente infatti
0: è Mi meglio piace, così preferisco molto di più l'interpretazione dove Tony e la razionalizzazione che Danny fa delle proprie visioni delle, dei propri istinti paranormali lui ha questa conoscenza Mm dovuta alle sue sue capacità paranormali e visto che non non sa a cosa attribuirla, come processarla, la assegna a una persona immaginaria che è Tony. È molto più appagante in questo modo, credo, quindi per me questa è la versione ufficiale, basta.
1: Assolutamente, ma poi il tema del
0: doppio ritorna anche nel
1: fatto che, vabbè, nella, nella Gold Room... Jack Torrance sta guardando allo specchio lui vede il fantasma ma in verità sta guardando se stesso allo specchio e lì sta facendo tutta la confessione del fatto che lui ha fatto del male a suo figlio ad un certo punto della sua vita e poi c'è il doppio Grady perché questo è un dettaglio molto carino perché esistono due Grady esistono Delbert Grady e esiste Charles Grady mi pare perché all'inizio quando il direttore dell'hotel gli parla del vecchio eh, custode che ha fatto a pezzi la famiglia parla di questo Charles Grady però lui incontra il fantasma che è Delbert Grady quindi eh, così come Torrance è stato, gli viene detto che è sempre stato lui il custode Eh, Cos'è? Sono tutta una serie di eh, di persone eh, invischiate in questo circolo di violenza, in in questo inferno personale in cui continuano a reincarnarsi e finire nello, nello stesso hotel. Eh, però in verità può anche essere vista come il trauma generazionale che viene passato no? il, il trauma del, dei come dire, i genitori che traumatizzano i figli e i figli traumatizzeranno un'altra generazione così all'infinito e infatti secondo me una delle interpretazioni eh, meno eh, fantasiose e più, più realistiche di, di, di una parte della storia è collegata alla famosa scena quella lì della, della visione che ha, che ha la madre alla fine quando tutto sta, sta esplodendo la follia collettiva anche lei comincia ad avere le visioni e lei vede la, la scena di, di sesso orale fra il tizio vestito da orso e il, è un altro personaggio che è una di quelle cose che di nuovo nel libro ha tutta una sua backstory, eccetera, ehm, sono anche loro degli ex clienti, uno era l'ex direttore dell'albergo col suo amante, una roba del genere, però eh, non è assurdo pensare che eh, Kubrick abbia preso questa questa scena e l'abbia estrapolata per fare praticamente tutta un'allegoria del fatto che Jack Torrance abusa del figlio per tutta una serie di parallelismi del fatto che l'immagine dell'orso torna sempre e eh, ad esempio il bambino nella camera da letto ha un orso gigante in cui tipo, una specie di grosso peluscio sul letto dove lui dorme c'è un parallelismo a livello visivo fra le due scene la prima volta che vediamo Danny che eh, lo vediamo attraverso lo schermo della porta che è piegato in avanti che si sta lavando i denti che è la stessa inquadratura del, dell'uomo vestito da orso piegato sull'altro e ci sono tutta questa serie di parallelismi e appunto di di immagini dell'orso che che ritorna che secondo me non è è un'interpretazione stupida e non è una di quelle cose così fantasiose è una cosa che è un po' fuori da da quello che era la la trama di base del libro però non è assurdo pensarla anche perché Kubrick non, non non si è mai basta vedere Arancia Meccanica, non non si è mai Mm. esentato dal dal fare metafore sessuali o usare simboli fallici durante i suoi film, quindi secondo me è una delle cose che dà proprio un un senso, ancora un livello di di disagio in più a tutta la storia.
0: Sì, sì, anche Kubrick non non si esentava dal costruire strati su strati di allusioni e livelli ulteriori al punto che poi la gente andava a cercarne ulteriori e poi allunaggi, fasuli e chi ne ha più ne
1: Dimenticavo di dire, per chiudere tutto il discorso sui presunti abusi, a quel punto la visione che ha eh, Wendy, la madre, e la, la realizzazione del, della cosa orribile che sta eh, che accade nella sua famiglia, che accade sotto i suoi occhi e lei ha sempre deciso di non vedere. Quindi questo dà proprio un, un senso in più a una, a una scena che se no sarebbe così strana e così decontestualizzata che sicuramente aumenta il senso di disagio però rischia anche di essere un po' po' ridicola vista senza contesto perché la la donna affogata nella vasca non ha niente di ridicolo di per sé una volta vista anche se non sai tutto il contesto che anche lì è una storia che viene spiegata nel libro però quell'immagine così da sola è un po' sicuramente straniante però vista in quel contesto assume tutta una serie di, di significati che insomma la rendono molto più interessante forse.
0: Sì, sì, sì. E comunque non, se, poi, se questo è l'aspetto che vi interessa di più del discorso potete trovare tante di quelle interpretazioni, dietrologie, complottismi, interpretazioni anche creative <ride> dei messaggi nascosti in questo film ce n'è veramente tantissimo basta che andate su youtube e non, non, non ce n'è veramente fine quindi buon divertimento ecco
1: no quello è vero però con Kubrick è anche difficile perché essendo un overthinker anche lui effettivamente non, non è così strano il fatto alcuni dettagli tipo la, 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 la macchina da scrivere che cambia colore o alcuni oggetti di scena che si spostano fra una ripresa e l'altra che sono cose che su qualunque altro regista uno avrebbe detto va bene sono errori di continuità, l'hanno, l'hanno girato in due momenti diversi, sono cose che capitano sempre e con Kubrick ti rimane sempre quella, un po' quel sospetto che in verità stiamo trollando un po' tutti e effettivamente mm. lo stia facendo apposta.
0: Sì 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 sì.
1: Um, allora io questo giro baro un po' per il suggerimento perché consiglio un film di cui abbiamo già parlato in un episodio che però purtroppo è uno dei degli episodi che sono meno ascoltati un po' perché è un film sicuramente meno conosciuto un po' perché insomma eravamo un po' agli inizi l'episodio ha anche un audio non perfetto però insomma siamo migliorati nel, nel corso del, 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 degli episodi è un film del 2007 diretto da Michael Huffstrom ed è eh, 1408 e, che sulla carta è praticamente Shining <ride> cioè mm-hmm, c'è poco più o meno, è tratto da un un racconto breve di Stephen King eh, contenuto nella nella raccolta Tutto è Fatidico e parla di uno scrittore di, diciamo, è un po' difficile da da descrivere, sono delle guide sui luoghi infestati, diciamo. Ovviamente lui è un... insomma, sono quei libri da da bancarella, insomma, con poca arte... (ride) E poco, poco impegno e sono lui che gira per gli Stati Uniti e tipo dorme nei cosiddetti nei presunti hotel infestati o nelle case infestate o va a visitare i cimiteri infestati qualunque cosa e ovviamente lui è un assolutamente scettico non crede assolutamente né a spiriti, fantasmi né, né a niente di questo lui però insomma, è uno scrittore che una volta aveva anche delle belle età diciamo, artistiche però soprattutto eh, a seguito della, moglie, della morte della figlia e del, del divorzio eh, insomma, si è chiuso in questo lavoro che gli dà da vivere però insomma, poche, poche soddisfazioni finché non finisce in una camera di hotel che effettivamente è infestata e questa 1408 del Dolphin Hotel un grosso albergo molto prestigioso di, di New York mi pare e tutta la prima parte del film è un lungo dialogo con il direttore dell'hotel che è interpretato da Samuel L. Jackson che eh, lo scongiura in tutti i modi di non eh, entrare assolutamente nella stanza perché c'è, tutta, insomma, c'è stata tutta una serie di, di morti eh, sia accidentali che suicidi che tutta una serie di incidenti molto eh, gravi e grotteschi che si sono succeduti nel corso dei decenni lui comunque si appella, fa appello al suo avvocato e tutto riesce a entrare in questa stanza, a passare una notte in questa stanza e qua comincia praticamente la sua discesa personale all'inferno perché questa stanza, in questa stanza com- cominciano a succedere cose sempre più assurde eh, che partono molto, eh, diciamo, molto sottili beh, tipo oggetti che si spostano, le classiche cose, il termostato che non funziona, fino a poi ad avere cominciare ad avere delle allucinazioni visive e auditive. E in verità eh, questo film può essere interpretato anche in diversi modi. Mm, comunque diciamo che tutte queste serie di, di visioni sono una sorta di inferno personale collegato all'elaborazione del lutto della, della figlia che lui effettivamente non ha mai superato. Eh, il protagonista è John Cusack che fa una prova attoriale molto, molto valida, eh, Samuel L. Jackson ovviamente super carismatico, anche lui come direttore del Dolphin, eh, insomma... Eh, è un film che costruisce molto bene la tensione nella prima parte per cui una volta arrivati in questa stanza siamo già sul chi vive perché ci ci aspettiamo le peggio cose e però diventa un film eh, molto, anche questo per certi versi non sicuramente a livello di Shining però, eh, molto intimo molto meno sullo spavento e molto più su eh, le, le questioni personali risolte del protagonista quindi è un film uh, assolutamente consigliato e una cosa che sulla carta sarebbe
0: molto simile a Shining, però in verità si, si distanzia abbastanza. Sì, eh, credo che sia la, la performance di John Cusack che preferisco. Onestamente, non, eh, forse non sono il suo fan più eh, eh, fedele, ma in questo film veramente dà, dà una bella performance. Io invece così come eh, eh, respiro di, di sollievo da tutto questo tristezza e depressione mm. vado a pescare un film dello stesso anno di Shining che non potrebbe essere più diverso di così e eh, che è l'aereo più pazzo del mondo uscito, lo stesso, bello, uscito lo stesso anno di Shining eh, diretto da... Eh, Jim, Jim Abrams, David Zucker e, e Jerry Zucker, che sono poi anche gli eh, sceneggiatori, e eh, con come star Robert Hayes, Julie Hagerty e l'intramontabile Leslie Nielsen, che, che è veramente una, la chiave di volta di de tutta l'architettura che sono i film um, eh, di, com- di commedia nonsense. E la storia di questo appunto, vabbè, cioè, ma la storia non importa, va bene, allora non ve la dico neanche la storia. Sì, è una storia che ha luogo su un aereo. Basta, non dovete sapere altro. Il, il succo del, della storia è che è una sequenza sconfinata e ininterrotta di freddure, una più terribile dell'altra, e, e sulla stessa traccia che avranno poi eh, tutti i film della pallottola spuntata però in questo caso ha ancora meno trama e ancora più nonsense. È, è veramente forse quello più. uno dei più esagerati sicuramente. È, però è, è adorabile, è veramente. È, è, è ver- io, io, deve, deve piacere il genere, deve piacere il genere, non è per tutti, alcuni, ad alcuni verrà voglia di eh, ficcarsi delle matite nelle orecchie dopo i primi 5 minuti, io invece. Eh, che dire, sono fatto così. Eh, quindi, assolutamente, se avete bisogno di, di riprendervi un attimo dopo aver visto Lo Shining e magari anche 14.08, questo è proprio il film perfetto da mettere su anche mentre, mentre fai cena, tutta una serie, freddure una dietro l'altra, leggero, leggero, Beh, bello, proprio un, uno dei meglio riusciti del genere. Quindi, eh, assolutamente se non l'avete mai visto mettetevelo in lista prima o poi eh, può essere un, una bella distrazione capolavoro dello slapstick della commedia nonsense veramente insomma, bello 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 eh, va bene con questo direi che anche questo episodio nonché l'anno ce lo siamo portati a casa e... cogliere l'occasione per ringraziare i fan agguerriti che ci hanno seguito durante questo anno e che ci hanno anche mandato i commenti sugli episodi, sulle nostre pagine social, su Instagram e anche a, a tutte le persone che si sono aggiunte nell'ultimo mese che è stato particolarmente eh, caldo, mm-hmm. e, paradossalmente. super virali no, così. E, wow, un fenomeno TikTok proprio, signora mia. Eh, mi ha detto mio nipote che è un mago con i computer che... <ride> eh, Quindi grazie per quest'anno, ci diamo appuntamento al prossimo. Eh... Che in verità
1: è fra una settimana perché siamo, siamo sempre qua, non andiamo da nessuna parte. Signor Francesco, il signor Francesco va da qualche parte, ma io rimango qua a evitare gli <ride> episodi, che lui fa tanto il compagno, ma si fa sempre le vacanze. <ride>
0: fuori, fuori. <ride> Eh, 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 sì comunque signor Daniele ormai ne parliamo l'anno prossimo Eh, esatto esatto già l'anno prossimo no 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 questo è il il solito incubo Mm dell'inizio dell'anno bene eh, scriveteci tutti i vostri propositi per l'anno nuovo cinematografico a Mattia Podcast su Instagram eccetera 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 sapete social recensioni stelle tutto le solite cose, e tutte cose belle eh, dopo, ha fatto la rima, eh, quindi, è, quindi è vero, eh, detto questo, eh, ci salutiamo eh, appuntamento al primo dell'anno prossimo. E... buona festa, buon anno, ciao a tutti.